0: Las crisis llegan cada cierto tiempo. La crisis por el coronavirus no será la última, sin duda. ¿Te estás preparando ya para la nueva crisis? De eso voy a hablarte hoy y de cómo puedes prepararte para no volver a vivir lo que te ha tocado en 2020. Yo soy José Luis Durón. Has conocido en redes sociales como JL Durón con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación, en mercadeo y desarrollo web. Y en este podcast comparto contigo acerca de redes sociales y cómo hacer que tu estrategia de marketing digital haga detonar tus ventas. Te invito a que te suscribas en mi sitio web jlduron.com barra boletín jlduron.com barra boletín y así recibirás consejos, tips estrategias para detonar tus ventas no puedo siquiera imaginar lo difícil que ha sido para ti este golpe de timón como digo yo que nos ha dado el coronavirus a todos a todos nos ha afectado pero sí te puedo decir que para mí no ha sido color de rosa no sé en tu caso para mí no ha sido color de rosa y es que, aunque muchos han venido diciéndonos eh, que estamos a las puertas de una nueva crisis, nadie, y el que diga lo contrario miente, nadie se imaginaba que la teníamos tan cerca. Y mucho menos que iniciaría con una pandemia. Y digo que iniciaría, porque si bien el confinamiento ha paralizado al mundo, las consecuencias serán de mediano y largo plazo, más que lo que inmediatamente nos ha afectado y lo que todavía estamos viviendo. En mi caso, en 2008 y 2009, una crisis política en mi país, sumado a la crisis económica que estábamos experimentando internacionalmente en esas fechas, prácticamente me botó, me tiró al suelo, hizo que mi negocio casi desapareciera. Mi principal error en aquel momento es que dejé de prospectar, me acomodé, Estuve conforme, estaba en esa zona de confort y, y yo, con tener unos pocos clientes que generaban eh, mis ingresos suficientes para vivir, estaba tranquilo. Mi gran error es que no me preparé para la crisis. Jamás olvido que en 2009 mi país parecía estar en guerra. La gente no salía a las calles por temor a que le hicieran daño. Y las empresas obviamente dejaron de contratar servicios como el mío. En aquel momento, pues, mi principal ingreso se debía o venía de hacer marketing y desarrollo web. No es como ahora lo conocemos, pero ya hacíamos actividades de marketing y desarrollo web. En aquel momento, no era una prioridad. Hoy, sin duda, es probablemente el, el marketing digital y la web. Ha sido lo que ha hecho que muchas empresas estén saliendo adelante, hayan sobrevivido a esta crisis. Pero en aquel momento era incipiente el desarrollo web. Eh, muy pocas empresas todavía tenían sitios web en, en América Latina. Empresas que lo tomaban en serio. No solo una página diciendo quiénes somos y qué hacemos. Así que en aquel momento, mi crisis... Se debió a que no prospecté, no me preparé, estuve conforme con unos pocos clientes que me generaban suficiente para vivir. Pero eran muy pocos clientes y eran muy pocos ingresos. Y después de eso, sin duda, eh, la cosa se volvió más compleja. Muy probablemente lo que te acabo de relatar ha sido tu experiencia. No sé si en la crisis de la década pasada o en la crisis del coronavirus. Pero lo cierto es que la experiencia que eh, muchísimas personas han tenido, eh, se parecen a lo que acabo de contarte, que me sucedió a mí. En las últimas semanas he conocido de casos de personas eh, con negocios de todo tipo, restaurantes, tiendas de tecnología, joyerías y, y probablemente otros rubros. Y el factor común entre ellos es que durante semanas, si no es que meses, tuvieron que cerrar por la cuarentena que impusieron eh, los gobiernos en diferentes países. Muy pocos y muy probablemente solo los que tienen bien implementado un componente virtual para sus negocios, aparte del servicio a domicilio, han logrado sobrevivir. Muchos ya hoy no existen. Muchos se quedaron en las primeras semanas de la cuarentena, tuvieron que cerrar. Y no solo pequeñas empresas, hablo de monstruos, de marcas eh, famosas a nivel internacional. Hasta los bancos han tenido que fortalecer hoy por hoy sus plataformas web. Las escuelas han tenido que adaptarse, hacer grandes inversiones para poder seguir atendiendo a los alumnos. Y, y así en cada rubro. ¿Qué pasos has dado tú para sobreponerte? ¿Qué pasos has dado tú para sobreponerte a esta inmediata crisis por el coronavirus? ¿Qué has hecho? Aparte de estar probablemente en cuarentena, ¿qué pasos estás dando para enfrentarte a la crisis económica? Que no quiero ser ave de, de mal agüero, pero todos sabemos que después del coronavirus, después de la crisis sanitaria, se acerca como consecuencia de esta crisis sanitaria, la crisis económica. ¿Qué pasos estamos dando para enfrentar esa crisis? Si aún no has hecho nada más que buscar un empleo o desempeñarte en lo mismo que has venido haciendo hasta ahora, déjame invitarte a que lo pienses una vez más. Es imposible que haciendo lo mismo que has venido haciendo durante todos estos meses, estos años, vayas a obtener resultados diferentes, resultados distintos. No sé en qué momento estás escuchando este podcast. No sé si estás en el inmediato momento después del coronavirus o hace, pasó ya tiempo, pero lo cierto es que las crisis vienen cíclicamente. La crisis sanitaria, económica que dejó el coronavirus, no será, no fue la última crisis. Toma tiempo, piensa qué hacer, piensa cómo generar un ingreso recurrente que no dependa de que alguien vaya a tu tienda o a tu establecimiento o que tú vayas a atenderle, que tú vayas a visitarle. Piensa en un negocio que puedas atender y hacer crecer aún estando en otra parte del mundo, igual que tu cliente, que no necesite tu presencia. Esta vez la crisis en mi caso me tomó en una posición diferente a la que tenía en el 2008, en el 2009, sin duda. No obstante, tengo claros los pasos que debo dar en el inmediato plazo. ¿Tú qué harás? Esta vez no me voy a hundir como en el 2008 o 2009. Y tú tampoco debes hundirte. Haz algo hoy. Al terminar este podcast, te invito a que tomes papel y lápiz. Hagas una lista de por lo menos 10 actividades o ingresos que podrías desarrollar. De manera que si viene una nueva crisis, que esperemos no sea pronto, no te quedes sin ingresos. No te quedes pasando penas. Yo no te puedo decir qué deberías hacer, pero tú sí sabes en qué eres bueno, en qué eres buena. Tus amigos, tus familiares, ellos sí saben en qué eres bueno. Ellos sí saben qué cosas haces mejor que otros. Y seguramente te pueden ayudar a tener al menos una, dos, tres, cuatro fuentes de ingreso. Míralo como una silla, las sillas tienen cuatro patas, por lo menos. Y para no caerte, debes tener al menos cuatro patas. Cada pata debe ser una fuente de ingresos. Si una de ellas falta, no te caes. Las otras tres te sostienen. No te caes. Las otras tres te sostienen. Necesitas tener por lo menos cuatro fuentes de ingresos. Que no te agarre, que no te tome por sorpresa una nueva crisis. Espero que este episodio te sirva. Que te inspire que te ayude a mejorar, que te acerque a los objetivos. Si aún no te has inscrito en mi lista de beneficios, te invito a que lo hagas ahora mismo en jlduron.com barra boletín. jlduron.com Agradezco tus comentarios y recomendaciones. Si crees que el contenido de este podcast puede servirle a un amigo, colega, familiar, te ruego que lo compartas, por favor. Y si es la primera vez que escuchas este podcast, suscríbete ahora mismo. Estoy a tus órdenes siempre. Hasta la próxima.